0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam over de dwaling van William. En dat uit de Judasbrief, vers 11. Hebt u het ook wel eens luisteraar? Dat u vol goede moed naar de een of andere lezing bent gegaan en halverwege die lezing bemerkte dat u in slaap was gevallen. U zult ongetwijfeld afgevraagd hebben of dat nu het gevolg was van uw oververmoeidheid, uw gebrek aan interesse, of het onvermogen van de spreker om u te boeien. Het kan ook een combinatie geweest zijn van al die drie factoren. Maar heeft u wel eens rekening gehouden met die andere invloed die buiten u om is geweest? Speciaal wanneer u interesse hebt in religieuze overdenkingen, waarin er van u een grote mate van aandacht wordt gevraagd, zoals tijdens dit programma, zijn er onzichtbare factoren actief die een beroep doen op uw waakzaamheid. Wetenschappelijk gezien betekent het dat u aandacht moet besteden aan de werking van uw linker hemisfeer, ofwel uw linker hersenhelft. Irene Braakman, u allen wel bekend hier in de Caribië, heeft hierover een interessant artikel geschreven in de kerstbijlage van Amigo. En erop gewezen dat onze linker hersenhelft de zetel zou zijn van ons intellect. Dit gedeelte van onze hersenen controleert en relativeert volgens de wetenschap onze gevoelsmatige indrukken. De activiteiten die in ons verborgen zielenleven plaatsvinden, soms ons onderbewustzijn genoemd. Onze rechter hersenhelft zal volgens deze geleerde namelijk alle opgedane ervaringen en opgelegde normen opslaan, evenals de indrukken die men opdoet door het beluisteren van ritmische muziek, herhaalde eentonige klanken, bepaalde ritmische eentonig gezongen gezangen en bewegingen, flikkerende geluiden en een langdurig vaste of het uitblijven van prikkels. Hierdoor wordt de invloed van de intellectuele linker hersenhelft verminderd of zelfs uitgedoofd. Mede door de invloed van alcohol en drugs. Ja, beide hersenhelften hebben wij dus nodig. En met name dus die intellectuele linker hersenhelft moet al die gevoelsmatige indrukken die opgeslagen werden in onze rechterhemisfeer controleren en relativeren. En dat laatste, die invloed van alcohol en drugs, is niet mis te verstaan. Onder die laatste categorie zou men ook mystieke meditatietechnieken... ...en ongecontroleerd overgeven aan de seksualiteit kunnen noemen. En bij al die wetenschappelijke ontdekkingen zijn we dan aangekomen bij de kern van dit programma. De bespreking van de geestelijke invloed waarvoor de Bijbel reeds waarschuwde in het boek Openbaringen en de Judasbrief... ...namelijk de dwaling van Biljan. Religiositeit is de mensheid eigen. Het zit er als het ware ingebakken, zou je zeggen. En dat kan ook niet anders, want het eerste mensenpaar was ook diep religieus. Het had een diepe kennis van God de schepper, uiteraard. Ze spraken met hem per dag. En ze waren in staat om met hem te communiceren. Dat vermogen is de mens sinds die val van Adem en Eva kwijtgeraakt... En daarvoor moest de Heer Jezus komen om dat te herstellen. Het was door ongehoorzaamheid, onafhankelijkheid en het luisteren naar de stem van Satan, een van God afgevallen, machtige engel. En daardoor verloor de mensheid het natuurlijke vermogen om met God en engelen te kunnen communiceren. Daarvoor in de plaats is de mensheid gaan zoeken naar alternatieven, zoals het maken van zichtbare afbeeldingen die iets van dat verloren beeld van God zouden moeten vertonen. De profeet Ezekiel laat dat zien door een visioen te beschrijven dat hij van de troon van God had en wat daaronder te zien was. Datgene wat die troon van God droeg. Laten we het voor het verband maar eens lezen. Het staat in de profetie van Ezekiel, het eerste hoofdstuk, de eerste zeven versen. Vanaf vers 3 lezen wij dan op de vijfde dag van de vierde maand, toen ik dertig jaar oud was, ging plotseling de hemel voor mij open. ...en zag ik visioenen van God. Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen... ...en die storm dreven een enorme wolk voor zich uit. Rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur... ...en daar middenin was iets dat blonk als goud. Toen verschenen uit het midden van die wolk vier vreemde gedaanten... ...die er als mensen uitzagen afgezien van het feit dat elk wezen vier gezichten had en twee paar vleugels. Ze hadden rechte benen en hun voeten waren gevormd als de hoeven van een kalf en zij vonkelden als gepolijst koper en onder van hen vleugels, daar kon ik menselijke handen onderscheiden. Een vreemd visioen, vindt u ook niet? Het zou nog vreemder worden in vers 10, waar Ezekiel beschrijft hoe de wezens vier gezichten vertoonden. Een menselijk gezicht zich van een leeuw, een stier en een arend. Al deze symbolische aanduidingen vinden we in dat religieuze gedoe van de wereldgodsdiensten terug. Maar deze symbolen hadden ook betekenis voor het volk Israël, omdat ze iets lieten zien van de grootheid van de God van Israël die boven deze wezens stroomde. In Ezekiel 1, vers 22 en 26 lezen we namelijk... Dat de genoemde wezens de troon van God droegen. Eigenlijk een troonwagen voortbewogen. En op die troon zat de luisterrijke gestalte die er als een mens uitzag. De profeet noemt het de heerlijkheid des heren. En bij deze onthulling past het ons om onze hoofden te buigen. Vol bewondering en aanbidding. Om hem, de Heer Jezus, van die is het, de lof van ons hart te brengen. Deze God is onze Heer Jezus Christus, de Godmens, geopenbaard in het vlees. In ons vorige programma spraken we daar al over hoe Paulus dat aan Timotheus vertelt. Hij die op de aarde kwam om u en mij te redden... van al die afgoderij en manipulatie die onze ziel, geest en lichaam beïnvloedt... Ach, buig u met mij mee, luisteraar. want deze God wil u en mij zijn heilige geest geven zodat we de tekenen van onze tijd beginnen te verstaan en vrij worden van al die boze machten en die verkeerde geesten, ook menselijke geesten, die ons trachten te beïnvloeden en te manipuleren, ook via de nieuwsmedia van deze tijd. Waarom deze lange inleiding? Omdat het gaat om het verstaan van al die ervaringen die mensen kunnen hebben wanneer ze toegeven aan de dwaling van Biliam. William was in zijn tijd een zeer invloedrijke man, een machtige man, want hij had geld. En hij had kennis van veel spirituele zaken. Hij wist welke invloed meditatie had. Hij wist ook dat bepaalde drugs die invloed konden versterken. En een invloed hadden op de menselijke geest en ook hoe bepaalde ritmisch gezongen en een gehaalde woorden... zielenkrachten onder controle van buitenaardse wezens... ...demonen dus konden brengen. Hij kende de macht van de menselijke geest... ...zolang deze maar nuchter werkzaam kon blijven... ...en de ziel onder controle kon houden. Hij wist ook dat je door middel van bovennatuurlijke krachten... ...andere mensen kon manipuleren... ...en krachten kon laten vrijkomen die hele volken... ...maar ook de natuurelementen zelfs konden bedwingen. Ook koning Balak wist dit... En hoewel hij het zelf niet kon, wenste hij deze valse profeet, deze machtige invloedrijke geest, om te kopen met geld, eer en macht. Uit onze vorige uitzending begrepen we dat deze list niet lukte. En Bilian onder de machtige invloed van Gods heilige geest en onder directe controle van een van Gods sterke engelen, het volk Israël zelfs moest zegenen. Sterker nog, door hem hebben de geleerde sterrenkijkers en wetenschappers van die dagen... ...en ook in de dagen van koning Herodes de ster van Bethlehem gevonden... ...en het kind Jezus kunnen vereren. Zo blijkt God boven de krachten en machten in dit universum te zijn. Hij troont erboven. Troont boven die dieren die iets van de goddelijkheid van God zichtbaar maken. Ja, Gods volk mag zich veilig in zijn handen weten zolang het zich echter maar niet afgeeft met datgene wat minder is dan God zelf. De heidenen hadden afbeeldingen nodig om het verloren godsbeeld enigszins vast te kunnen houden. Paulus zegt dat in Romeinen 1, vers 23. Leest u het maar met mij mee in het Nieuwe Testament. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld. En de vertaling van het boek zegt, in modern Nederlands... In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, zodat hun lichamen misbruikt en onteerd werden. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen en ze vereerden de dingen die God gemaakt heeft, in plaats van hemzelf. Is dat niet om te gruwen? Ja, God zelf noemt dat ook een gruwel. Ja, en nu zien we dan ook gelijk wat het betekent... om te vervallen in de dwaling van Biliam. Die, zoals dat elfde vers van de Judasbrief... de broer van de Heer Jezus is dat... het zegt, net als Biliam voor geld... Alles willen doen. Tegen betaling wilde deze profeet, zoals we weten, een diep religieus mens... en op de hoogte van het bestaan van een geestelijke wereld om ons heen... Gods volk best vervloeken. Beter gezegd, door middel van zijn zielenkrachten, kon hij de geestelijke wereld bevelen om een activiteit op het volk van God los te laten. Luisteraar, dat is nu juist iets wat er op de Antillen zo vaak gebeurt... Mensen worden ingehuurd tegen kapitalen om andere mensen te manipuleren, om hen te laten doen wat sterke geesten, menselijke geesten, willen. Heersen, manipuleren, tot onderwerping brengen. Dat is het wat de duivel ook wil. Hij gebruikt daarvoor tekenen en wonderen, zoals dat al duizenden jaren gebeurt, door middel van valse profeten en leraren en waar Mozes reeds in waarschuwde in Deuteronomium 13, de eerste vier versen. Daar staat, als er een profeet onder u is, of iemand die zegt de toekomst te kunnen voorspellen door middel van dromen of tekenen en wonderen te kunnen doen, en als zijn voorspellingen uitkomen, en hij daarna zegt, kom, laten we de goden van de andere volken aanbidden, luister dan niet naar hem, want de Heere stelt u op de proef, om te zien of u werkelijk met hart en ziel van hem alleen houdt. Volg alleen de Heere uw God en heb ontzag voor hem, gehoorzaam alleen zijn geboden.